0: Jornal da Teresina, segunda edição, e agora nós vamos para uma entrevistada, uma entrevista que nós vamos tirar muitas dúvidas também, Luciano Coelho, depois a gente dá o resultado da enquete. A nossa entrevistada é por telefone, ela já está na linha conosco, a partir de agora conversaremos com a procuradora Maria Helena Rego, ela é do Ministério Público do Trabalho, é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, e ela vai falar sobre transporte público na nossa capital. Teresina FM abraçou essa causa, nós já falamos sobre isso, junto à população teresinense, órgãos competentes, e tentamos buscar respostas para um tema tão importante para a população que é. O transporte público. Procuradora, seja bem-vinda ao Jornal da Teresina, segunda edição. Muito boa tarde. Boa
1: tarde, a boa tarde, Maria Helena. E a Maria Helena, antes de ser procurada, ela foi jornalista, viu, Marlene? É nossa colega também. É
0: isso mesmo, procuradora? Boa tarde.
2: Verdade, eu fui jornalista, sim. Atuei como repórter de jornal e de TV. Eu nunca atuei em rádio.
0: Certo. Procuradora, como nós estávamos falando aqui, o sistema de transporte coletivo de Teresina passa por grandes dificuldades, agravadas pela pandemia do novo coronavírus, empresários, poder público, trabalhadores do transporte público não conseguem, digamos assim, entrar em um acordo, chegar a um consenso e quem sofre com isso é a população. Usuários sofrem com a falta de ônibus, ônibus. Como, e eu gostaria de saber da senhora como o, o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado toda essa problemática do transporte na nossa capital.
2: Esse problema do transporte público, ele começou ainda no início da pandemia, né? É, nós fizemos, é, eu mesma participei de várias tentativas de mediação entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Proprietários dos Empregadores, é, todas essas tentativas de negociação que ocorreram ao longo desse período, elas restaram todas infrutíferas. Posteriormente, agora, já mais recentemente, também ocorreram tentativas de mediação. Já no núcleo de mediação do Tribunal Regional do Trabalho, também com participação do Ministério Público do Trabalho, por meio do procurador regional, é, o João Batista Machado. É, foi, foi, inclusive, assinar, firmado um acordo, mas esse acordo foi descumprido pelas empresas. Então, realmente, esse é um problema gravíssimo, é, que não tem encontrado solução por meio da mediação. O, o sindicato ele já judicializou essa questão, então eu creio que realmente ela só vai poder ser resolvida é, por meio de uma determinação do Poder Judiciário. É importante ter em conta o seguinte, é, o contrato de trabalho, ele é um contrato de obrigações recíprocas. O empregado deve prestar o serviço e o empregador deve pagar o salário. O que nós temos é, recebido várias denúncias é de não pagamento reiterado desse salário. Portanto, o empregador está descumprindo a sua principal obrigação nessa relação, que é o pagamento da remuneração. E o empregado, ele está sofrendo extremamente porque sua única fonte de renda é esse salário. Né? É, é um, a gente chama, inclusive, é um crédito de natureza alimentar. É com ele que ele come. Então, assim, realmente esses trabalhadores têm passado por uma situação dramática nesse período.
1: É, é, procuradora, mas é, o papel tanto do Ministério Público como do Judiciário também é defender o bem coletivo em primeiro lugar, apesar da defesa da situação dos trabalhadores, que é a parte hipossuficiente, aí que alega não estar recebendo o trabalho, no entanto, ou não recebendo os salários. No entanto, é, existe uma banalização da paralisação do pouco que resta do sistema em funcionamento. E as decisões que foram tomadas, a senhora acabou de reconhecer que foi infrutífera nem a mediação por parte do Ministério Público e muito menos uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho em que determinava a suspensão dos movimentos paredistas. Eu queria saber que, que busca pode haver é, por parte tanto do Ministério Público do Trabalho ou mesmo da Justiça do Trabalho para tentar estabelecer uma situação mais regular que não penalize a população. Você tem uma situação em que tem os empregados de um lado, que são os trabalhadores que alegam não, não recebendo salários, os empregadores que alegam que não estão recebendo o repasse de subsídio da prefeitura, mas nós temos todo o conjunto da população que ficou sem o transporte. E aí, diante desse impasse, qual seria a solução? Olha,
2: na verdade, os o que ocorre é o seguinte, é, o empregado ele não tem nem como se deslocar para o trabalho se ele não está recebendo salário, porque ele não tem nem dinheiro para chegar até o trabalho. Então, realmente, a situação dos trabalhadores hoje ela é muito grave, porque é, essa, essa, esse argumento das empresas de transporte de que não estão recebendo dinheiro do, 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 do município, ele não, é, ele não tem validade para garantir o não pagamento do salário. O proprietário da empresa, o empregador, é quem tem o desejo de pagar esse salário. E o risco do empreendimento também é dele. Então, essa relação é, empresa-município tem que ser resolvida pela empresa e pelo município. O trabalhador ele não está envolvido nessa relação. Se ele trabalha, ele precisa receber o seu salário. Se ele não recebe o salário, ele não tem como trabalhar.
1: É. E, e em defesa da, 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 da sociedade, há algum argumento, há alguma ação, há alguma articulação, Maria Helena, para que é, garanta o transporte do restante da população? É,
2: essa, essa questão do direito do, do, da população, do direito do consumidor, ela na verdade ela é, ela é verificada não pelo Ministério Público do Trabalho, né, mas pelo Ministério Público Estadual. É, a, a atribuição do Ministério Público do Trabalho é a garantia do cumprimento das leis trabalhistas. Então, a gente analisa essa situação e observa essa situação exclusivamente pelo âmbito da relação empregado-empregador. Os usuários de transporte que também estão com seu, com seu direito é, não observado, mas a defesa desse direito é feita pelo Ministério Público Estadual.
1: Alguma audiência, alguma agenda marcada para que possa haver aí uma busca do entendimento entre trabalhadores e, 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 e empregadores?
2: É, até o momento não tem nenhuma agenda é, é marcada com a participação do Ministério Público do Trabalho para discutir esse, esse assunto.
0: Nós estamos conversando com a procuradora Maria Helena Rego, que ela é do Ministério Público, procuradora-chefe do Ministério do Trabalho. Bartolomeu Almeida também está nos acompanhando, ele está é, em home office. E eu queria saber se você tem algum questionamento para a doutora. Bartolomeu Almeida.
3: Ok, Marlene, tenho sim agradecendo a doutora Maria Helena Rego, procuradora-chefe do Ministério Público. O, o Ministério Público, ele, ele não age nesse caso, doutora? porque nós estamos acompanhando desde o início do ano essa problemática toda envolvendo o transporte aqui em Teresina, não tem uma saída, é um impasse, e nesse caso aí o Ministério Público do Trabalho, ele não pode agir em relação ao lado que é a responsabilidade do Ministério Público nesse tocante, o que é que o Ministério Público tem feito, então, para que o, o sistema de transporte na capital, dentro da alçada do Ministério Público do Trabalho, volte à normalidade, doutora Maria Helena Rigo, por favor.
2: Nós temos atuado, como eu disse, desde o início da pandemia, tentando uma solução extrajudicial para esse assunto. É, no entanto, até o momento, ela não tem sido obtida. É, e a matéria, inclusive, já está judicializada, né? Já tem ação do, do sindicato, dos trabalhadores, que está sendo acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, para garantir a regularidade dessa situação. Agora, não, não foi, pa... como conseguir uma regularização dessa situação com o não pagamento de salários. Porque é, como, a, até o, o básico, como é que o trabalhador pode se deslocar da sua casa para o seu trabalho se ele não vem recebendo salário? Imagine você, sem receber o seu salário reiteradamente, por mês em seguida. Como é que você vai poder se deslocar da sua casa para trabalhar?
0: É, é, doutora, mas assim, a senhora falou que o Ministério do, do Público do Trabalho, ele só pode agir é, empregador, empregado. E por que, que esse impasse continua? Não foi resolvido ainda? Os, traba os trabalha trabalhadores continuam sem receber seus salários? Esse impasse em... continua porque só
2: quem pode pagar o salário São é o empregador. empregador. E ele não vem pagando
0: e uma
1: observação então, inclusive inclusive inclusive, inclusive, inclusive doutora Maria Helena
2: descumprindo é
3: Inclusive, descumprindo é algumas determinações do Ministério Público do Trabalho. Nós temos acompanhado algumas determinações, mas em relação a algumas
1: paralisações, alguns retornos, isso não tem acontecido. Como e é que se, a senhora avalia? E sem observar também o ser, que é um serviço essencial, o serviço de transporte, e quando paralisaram é. as atividades, não paralisaram, não mantiveram aqueles mínimos de 30%. Por o percentual mínimo.
2: É. Atualmente, atualmente não, nós não temos uma greve de fato em andamento. Porque com a, em situações de greve, em atuação, em serviços essenciais, é, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar uma ação, né? Chamada uma ação específica chamada né, de fide de greve. O que acontece atualmente é que nós temos observado paralisações rápidas né, e, e localizadas para uma empresa e para outra empresa, Nesses casos, não está havendo a caracterização do, de um movimento paredista generalizado. Agora, eu acho importante também se observar o seguinte, é, a greve realmente não pode, não, o, o trabalhador ele realmente não pode paralisar totalmente, ele tem que manter um percentual funcionando. No entanto, neste caso específico, nós temos uma situação excepcional, o empregador não pode exigir prestação de serviços se não há pagamento do salário, e é o que nós temos, o que está
1: acontecendo. Mas, doutora Maria Helena, o impasse está sendo exatamente porque se não está havendo faturamento com a catraca, não tem mais o número de passageiros, a empresa não fatura o suficiente sequer para é, colocar o diesel nos ônibus, é, houve aquele ajuste aí entre governo e as empresas que o trabalhador ficou recebendo um par, uma parte do, do salário pelo governo e não há o repasso subsídio para a prefeitura, então você não tem a receita suficiente para cobrir a despesa, nem a folha e nem a manutenção do sistema
2: funcionando. E aí o impasse está bem aí. Os, 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 o que eu os... posso dizer para vocês sobre o aspecto da questão trabalhista é o seguinte. A relação município entre empresas de ônibus, ela está fora da questão trabalhista. Ela tem que ser discutida é, em outro âmbito. E nenhum. Nenhuma, e essa situação ela não é suficiente para fundamentar ou justificar o não pagamento do salário, que é a principal obrigação do empregador. Até porque quem lucra nos bons momentos é o empregador. Então quem tem prejuízo nos momentos ruins também é o empregador, não é o empregado. É, nós temos... é exatamente isso que se baseia o princípio de que o ônus e o risco do empreendimento ele é da empresa, ele não é do empregado. Estamos... Nenhuma situação dessa natureza justifica o não pagamento de salário.
1: O prejuízo está para toda a população e para todos os lados, né? tanto por parte do, do trabalhador, do empregado e principalmente da população.
2: Sem, sem dúvida. É uma situação do, do, do. gravíssima que está acontecendo e ela tem que ser discutida entre empresas e os gestores do serviço que é o município. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que, sob o âmbito, sob o aspecto, sob a análise da relação trabalhista, o empregado não pode ser o único prejudicado. E, claro, a sociedade também não. Agora, não se pode exigir que o empregado preste um serviço se ele não está recebendo seu salário.
0: Está entendido. Está entendido. É, é, então. é, é, mas
3: aí, então, doutora Maria Helena Rego, gera todo esse impasse. É, o, o que é que a senhora diz agora para. A população de Teresina, o trabalhador que tem que se deslocar, um trabalhador totalmente dependente desse transporte público e simplesmente não consegue. Isso desde o início do ano, tá, esse impasse. A, a senhora considera já que esse impasse não sai mais? Porque pelo que a senhora está falando aí, ou, ou tem esse pagamento ou então não anda a, a questão toda. Não teria uma outra saída? E em relação também a esses movimentos que estão acontecendo de forma pontualizada, não seria uma forma de burlar, ou seja, não seria uma greve camuflada também?
2: É, a sociedade, o que ela pode fazer é pressionar os seus representantes políticos, porque o que nós observamos é que isso virou uma questão política. Né? É, o município não, diz que não vai repassar, os, os empresários dizem que não pode trabalhar sem esse repasse, né? e temos sociedade e trabalhadores numa situação extremamente complicada. Agora, o Volto a ressaltar, o Ministério Público do Trabalho atua exclusivamente em questões trabalhistas da relação de trabalho. Essa, essa, essa relação empresa-município é, e a relação município-beneficiários é, é, do serviço de transporte público, ela está fora da esfera de atuação do Ministério Público do Trabalho.
3: Então, então, resumindo, doutora, nesse momento, não, o Ministério Público do Trabalho não pode fazer mais nada né, em relação a esse problema todo que está sendo enfrentado no transporte público de Teresina. Foge totalmente a alçada do, do MPT.
2: Nós continuamos atuando no sentido de conseguir obter uma conciliação entre empresas e empregadores para garantir o cumprimento da legislação trabalhista.
1: Doutora Maria Helena, a senhora falou que o Sintetri tinha entrado com uma ação para regularizar o sistema. A senhora tem conhecimento do que está que sendo solicitado, além do pagamento dos salários, e como é que está o andamento dessa ação? Tem previsão de resultado dela?
2: Não, é, eu não tenho conhecimento porque o autor dessa ação não é o NPT, né? é o próprio sindicato. Nós participamos em um momento nessa, nessa ação, quando houve uma, uma, uma negociação no núcleo de mediação do Tribunal Regional do Trabalho, inclusive foi feito um acordo nesse núcleo. E no acordo estava previsto o pagamento dos salários até uma determinada data. E o acordo não foi cumprido.
1: É, doutora Maria Helena, só para finalizar aqui, que eu estou quase que monopolizando aqui a entrevista,
0: <risos> mas... É porque, é, na verdade, Luciano, a gente está querendo encontrar, a um a meio, uma saída, uma solução. Não, não, não
1: é o lado do trabalhador, não é o lado do empresário, não é o lado da prefeitura. Nós estamos querendo que haja a normalidade do transporte público como um todo. Aí eu lhe questiono, ainda dando sequência à história da ação. Foi feita uma licitação, foi feito um contrato em que é, deveria haver aí uma concessão para o funcionamento desse sistema. O dinheiro seria repassado para subsidiar as gratuidades, a meia passagem, esse valor seria também para custear a manutenção do sistema e o pagamento em do salário dos trabalhadores através das empresas. Diante dessa situação, o Ministério Público... É, caiu a ligação da, da doutora Maria Helena eu ia perguntar exatamente se poderia haver um bloqueio das contas ou, das, ou da prefeitura ou das empresas para resolver essa questão de ver né
0: se tivesse, tem, a Josi vai tentar aqui rapidinho, enquanto é só a gente fecha, quase encerrando aqui, só para ela se der tempo, a gente porque fecha com aí ela. Aí já
1: seria uma medida é, extrema, Sem querer, ba
0: bati a minha mão aqui no, no telefone. E é porque
1: sua mão era curta. Viu? É,
0: minha mão é curta, mas bateu no mais próximo. <risos> <risos> é, vamos é. para o telefone, então, enquanto a, a Josi restabelece aqui. Rapidinho. Boa tarde, quem fala de onde?
4: Boa tarde, Marlene. Trazemos grande parte do programa, o Carlos Amorim. Olha, é, perguntas importantes, deixaram de -se serem feitas aí a procuradora a doutora Maria Helena. Pois faça aí. Deixar um, um abraço especial. É o seguinte, a lei 13.467, que é a lei do, da reforma trabalhista, essa lei foi a principal causadora de tudo isso que está acontecendo aí, porque os sindicatos, para compensarem a... A, a, a contribuição do trabalhador ele passou a esporir o, o empresário é a, a segunda questão é que as multas que foram é, a, a, que foram determinadas pelo ministério pelo tribunal pelo pela o, pelo, o ministério do trabalho elas foram cumpridas ou não elas foram pagas ou não porque a desobediência está aí a lei determina que no caso de qualquer grande. 30% de, do, do funcionamento do trabalho deve agora permanecer. Beleza? E isso não está acontecendo. Okay, Vamos passar a sua pergunta aí para a doutora Maria Helena e deixar um abraço socialista para ela mais uma
0: vez. Só para fechar a, aqui com a doutora. Caiu novamente, agora foi cair a ligação dela. Então, tudo bem, é, Luciano. Estava tão bem aqui, é, é, mas, uma, mas caiu, a, caiu a ligação. A Ceresina
1: FM levantou uhum. como uma, uma bandeira aqui da emissora. É, nós discutirmos, procurar, procurarmos uma solução para esse problema do sistema de transporte. Eu já tenho a discussão da prefeitura, no CETUT, no Sinteto, na Câmara, e a população que depende desse sistema de transporte continua é, à mercê penalizada sem a oferta do serviço. É, está funcionando muito pouco do que era o sistema antigamente, desde o período da pandemia, não, não retornou à normalidade, e além do pouco que já existe existe esse movimento de paralisação por conta, por conta do atraso no pagamento dos salários. Aí daí se buscam alternativas. Até agora alternativas apontadas seriam os alternativos... E o vereador que sugeriu é um táxi-lotação, que foi um tema polêmico. E nós, que vamos foi logo,
0: nós vamos logo aqui para o intervalo, daqui a pouquinho a gente só fecha, tá bom? E eu queria mandar um abraço aqui para a Cristina Oliveira, que está nos acompanhando do Rio de Janeiro. E ela disse que está muito feliz por ter um canal de comunicação aqui no Piauí, que promove esse debate e essa possibilidade aqui. De acompanhar um debate importante sobre o transporte público Mas a doutora já está só para fechar Então eu acredito só mais um, um tempinho é. aqui para a gente fechar Doutora, você Oi. nos, nos ouve? Ah, doutora Maria
1: Helena, eu estava lhe perguntando A possibilidade de uma medida extrema Como a possibilidade de um bloqueio de contas Ou que seja da prefeitura é, ou que seja das empresas Para tentar realizar de vez uma solução para esse impasse já que a senhora alega que o Ministério Público só vai atuar na parte da questão trabalhista. Nós estamos buscando uma solução para o sistema como um todo, né? Por isso que estamos atuando... Na, na verdade, é...
2: É pela, pela própria distribuição né, de legitimidade de atuação feita pela Constituição, o Ministério Público do Trabalho só pode atuar em questões trabalhistas. Nós temos uma divisão de Ministérios Públicos e cada um possui sua legitimidade de atuação. Inclusive, nós, como nós só atuamos também na Justiça do Trabalho, é, essa relação, volto a frisar, a relação município-empresas de ônibus, ela está fora do âmbito de atuação do Ministério Público do Trabalho. E é exatamente por essa razão que eu nem posso, é, qualquer palpite que eu possa dizer sobre isso, o que, é que pode ser feito seria um mero palpite, porque não está dentro do
0: âmbito de atuação do nosso Ministério Público. Ok, doutora, pois.
4: A,
3: a, a, a Marlene, só para finalizar, então, com a doutora Maria Helena Rego, então, e o que é que está dentro, então, doutora Maria é, Helena? A questão, dentro do, o de a, da atuação da... que pode ser feita é. ainda, até agora, em o, mesmo entendimento que, que já Público, feito. É, a medida é, extrema, a extrema que está dentro, P... então. A
2: atuação do Ministério Público do Trabalho é para garantir o cumprimento da legislação trabalhista. É nesse caso eu... específico, o pagamento de salário, por exemplo.
3: Mas isso não vem acontecendo, né? E aí?
2: É, infelizmente, nós não temos esse poder de determinação. Nós podemos adotar medidas judiciais, podemos também tentar efetuar uma negociação para garantir a regularização da conduta por vontade própria da empresa. Mas é, 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 esse poder de determinação nós não temos, né? É, mas, é, mas aí no caso tá é, aí, doutor, o Ministério Público acontece, do Trabalho vai
3: esperar quando até quando acontece, para tomar essas medidas
2: que a senhora acabou nós, de citar? Nós não temos... Quando não acontece esse, esse cumprimento voluntário da lei, o que se busca são as medidas judiciais que já vêm sendo buscadas e que está havendo atuação. No entanto, nós temos uma Constituição que garante um devido processo legal, que garante o direito de defesa e que se eles não forem observados, nós vamos ter atos nulos. Então, esse direito de defesa, esse devido processo legal, que são direitos de todos estabelecidos na Constituição, eles não podem deixar de ser observados sob pena de termos um processo nulo. E isso demanda um certo tempo, então.
0: Ok, doutora. Muito obrigada. E nós conversamos, portanto, com a procuradora Maria Helena Rego, que ela é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. E nós vamos continuar buscando mais informação até a gente chegar aqui a um denominador comum. É, encontrar uma solução. Muito obrigada uma boa tarde.
2: Eu que agradeço. Boa tarde a todos.